0: Подстарт.ру
1: представляет
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтанка ФМ в студии Александра Ромашова. И сегодня у нас интересный гость Зовут его Сергей Жданов Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Ну вот по какому поводу мы говорим Вернее, конкретного повода нет А тема всегда актуальна На которой мы будем сегодня говорить Начальники подчиненные, так я назвала ее Рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемой поиска работы Или наоборот поиска персонала для своего какого-то дела Поиска коллег по будущему какому-то интересному проекту И вроде бы все и неплохо, потом вдруг противные подчиненные начинают требовать повышения зарплаты, начальник, естественно, не хочет этого делать, а наоборот, он хочет, чтобы подчиненные работали больше за эту маленькую зарплату, подчиненные, естественно, этого не хотят делать, и вот возникают разные конфликты. Ну, не будем так зациклиться на конфликтах. Бывают же организации, где душа в душе живут начальники подчиненные. Вот И обо всем об этом, о том, в частности, как наладить взаимоотношения между начальниками и подчиненными, как найти хорошую работу, в конце концов, как найти хороший персонал, мы сегодня и поговорим, и у нас... Сергей Жданов, как я уже представила его, является экспертом по управлению персоналом.
1: Так и есть.
0: Вообще, мне казалось всегда, что раньше это называлось в Советском Союзе «катаровик», или не совсем так? Ну,
1: это приземленное понятие, это упрощенная такая работа по кадрам делу производства, но мир меняется, и отношение к управлению людьми тоже изменилось, и это сейчас более широкое понятие, более широкое представление от бумаг к человеку, к его потребностям, к его желаниям.
0: А, ну, вот как, я вообще, кстати, никогда не могла понять особо, чем занимается кадровик. Ну, там, если, конечно, большая организация, в каких я никогда не работала, всегда в таких более менее компактных, и там этим делом занимался бухгалтер или там замдиректора какой-нибудь, вот, или еще кто-то. А вот чтобы кадровик, я все время думала, интересно, какая интересная работа, и вообще специалист по персоналу, чем он там занимается, вообще тайна-тайна. Ну, не каждый же день люди увольняются, и не каждый день они устраиваются на работу.
1: А кадровик на самом деле занимается не только приемом увольнением. Происходит в жизни каждого человека довольно много метаморфоз. Это и необходимость получения любого рода справок для разных организаций. Это А-а-а. необходимость получения, скажем, заверенной копии трудовой книжки для того же получения кредита или получения виза, допустим, при поездке в нужную страну. И по большому счету, конечно, хоть слово кадровик такое довольно приземленное, но это человек, который делает большой объем рутинной работы. Это человек, который обеспечивает основную часть большой бюрократической машины. С одной стороны, вроде кажется, столько бумаг, столько документов, столько дел, но без этого нет порядка в делопроизводстве, без этого нет четкого понимания о состоянии дел на предприятии. И на самом деле, хоть работа это вроде так и глазу не видна, но на самом деле без нее никак не обойтись.
0: Вы знаете, я вот просто, вот, так сказать, отвлечься от уже готовой работы... Вот хотелось бы, наверное, начать с поиска работы, потому что я знаю, что вы тоже можете дать много полезных советов на эту тему. Ну вот, в частности, например, человек, ну, очень часто бывает, что сталкивается с такой ситуацией, ищет работу, может быть, даже он имеет представление о том, где он хочет работать, хотя иногда бывает и противоположные ситуации, когда человек понятия не имеет, чего он хочет, ну, что-нибудь такое хорошее, не меньше 100 тысяч, конечно же, в месяц и так далее, полный соцпакет, и тут начинаются проблемы. Вот, что-то у него не так, или пол, пол не тот, или возраст не тот, и, или, э, ну, это вот со стороны работодателя какие-то претензии уже начинаются. Вот, а потом оказывается, что его еще особо и оформлять не хотят, и какой-то испытательный срок непонятный, от работы ничего не получу, ну и так далее. Вот, вот, вот начнем сначала. Хорошо.
1: Вообще. хорошо. Ну, я бы хотел еще тоже такую маленькую преамбулу унести. На самом деле наш город не маленький и когда мне говорят работодатели, что мы не можем кого-то найти, либо работники, потенциальные работники, кандидаты говорят, что не могут найти работу, но это, мягко говоря, странно. Рынок у нас не маленький, он большой. Но главная загвоздка, как мне кажется, это проблема в поиске, в технологиях поиска. Это, конечно, завышенные, иногда завышенные ожидания соискателей, без нужного фидбэка. Знаете, как и того, часто... И того и того? И того да. Часто бывает, что и компании сами пишут требования невыполнимые. Например, там, 20-летний опыт работы в чем-то, знание каких-то безумных технологий. И в при... не
0: старше 30.
1: О, да? От 20 пяти. Вопрос. Он в пять лет начал этим заниматься? такое ну, в общем, да. да, да. Такое, та, такое часто бывает. Но в то же время и соискатели, не имея определенного какого-то бэкграунда, как, каких-то наработок, они тоже пытаются выставить какие-то завышенные ожидания. Ну и плюс, мы с вами на сегодня, вы должны просто это понимать, мы пожинаем с вами плоды 90-х годов, безумного провала в рождаемости. И на сегодня в компаниях средних и больших наблюдается такая парадоксальная картина. Мы видим две группы персонала. С одной стороны, это... Люди довольно возрастные, которые, что называется, на кончиках пальцев помнят, как, как, и, как и что должно работать. А с другой стороны, мы видим очень много молодежи с, мягко говоря, завышенными требованиями, завышенными пожеланиями. Ну, а они тот...
0: смотрят телевизор, Совершенно они читают верно. гламурные журналы и имеют представление об этой жизни. Они знают, так сколько и должен есть. получать такой великий человек, как я.
1: Абсолютно верно. А вот тот слой, который в 30-40 лет, который был раньше таким на передатчиком знаний от более зрелых работников более молодым, он вымот, и его нет. И получается, передавать знания естественным путем никак не получается. Из этого возникает много разных конфликтов. Молодежь, считает, что их недооценивают, старики, в кавычках, они даже не, не желают свои знания передавать. Но начать вообще процесс поиска и подбора для компании, либо начать процесс поиска работы для себя, для соискателя, необходимо с главного, с определения, а что вы сами хотите. Это, пожалуй, один из главных вопросов всей жизни. Но, тем не менее, не задавая его, вы вряд ли получите работу, которую вы хотите получить. Потому что, на мой взгляд, в работе важны два главных компонента. Дело, которое ты делаешь, тебе нравится, оно тебе в кайф, и за это есть... Но
0: это и в идеале.
1: Ну, к этому надо стремиться. И за это есть адекватное вознаграждение. Если есть эти два компонента, то, уверяю вас, как называется компания, должность, уровень квалификации, это дело 54-е. Главное, чтобы были эти два компонента. Если по какой либо из либо причин одного из компонентов не хватает, или он недостаточен, значит, нужно выстраивать план работ, чтобы этого достичь. Либо опытом работы, либо получением какого-то опыта профессионального дополнительного, либо работа над собой. Но, тем не менее, это так.
0: Работа над собой. Да. Ну, как вы знаете, наверное, Сергей, у нас в последнее время очень много культурологов стало, очень много адвокатов, очень много... Экономистов, и мне кажется, что их с каждым годом становится все больше и больше. Наверное, также много переводчиков сербского и тому подобное. Но они, как правило, начинают работать в магазинах, в разных торговых сетях. И, в общем-то, наверное, довольно-таки успешны. Но вот как быть с такими людьми, у которых все-таки... Несмотря ни на что как бы, ну, Понятно, что в молодости, наверное, человек идеалист Он все равно хочет Сделать мир лучше, хочет стать адвокатом Или хочет стать культурологом Хотя вообще очень, я вот сама закончила культурно, с трудом представляю себе В чем функции культуролога вот как такому человеку быть я вам
1: Я вам могу сказать, как это можно, эти свои желания, эти фантазии трансформировать в что-то более прикладное. Могу сказать на собственном примере. 89-90-й год. Я на Невском проспекте решаю для себя, куда пойти учиться. Выбор очень сложный, поскольку в детстве я довольно часто бывал в Адвере, у меня у бабушки там был дом, и дом был рядом с аэропортом, как раз на месте дома моей бабушки стоит новое здание аэропорта, у нас за огородом была стоянка 86 и, конечно, когда ты с детства видишь летчиков, пилотов, стюардесс, это безумная романтика, ты, конечно, все детство мечтаешь стать летчиком, летчиком, космонавтом, кем угодно. 89-й год. Мечта безумная. Летать, ты готов, ты очень хочешь, но на улице полный раздрай, на рынке совершенный ужас, бастуют летчики, бастуют авиадиспетчеры, рынок падает, как же дальше, никто не знает. И вот как быть? С одной стороны, мечта, с другой стороны, суровая реальность. И что вы думаете? Я постоял, подумал и решил, что я пойду рабо- что я пойду учиться на бухгалтера, заработаю денег и куплю самолет. Логика была именно такая.
0: Хорошая логика, тем более для 89 года, вы сказали, да. В общем-то, это смело было. В те
1: годы. Скажу вам совершенно откровенно. Вот э, так я, я пошел в экономику, далее в экономику труда и стал заниматься тем, чем я занимаюсь. На самом деле при этом, конечно, мечта никуда не делась. И если сейчас у меня желание самолет купить нет, но при этом я знаю, что покататься, взять в аренду, например, да, все это доступно, все это возможно. Mm-hmm. Но это не означает отказ от мечты. Это означает какое-то какое-то взросление. Так вот и каждому, кто имеет какие-то пожелания, фантазии в поиске работы, я предлагаю сначала попытаться на себя посмотреть критически или хотя бы дать знакомым, своим знакомым, свое собственное резюме, которое вы написали, и попросить их прочитать его критически, как бы они сами к нему отнеслись. Вот, А потом, что называется, наутро со свежей головой, если вы резюме писали накануне, прочтите его сами, как если бы вы были специалистом по подбору, и ответьте себе, а вы бы взяли такого человека на работу?
0: Какие основные ошибки, которые человек может допустить, составляя резюме, и как вообще на что обратить внимание. То есть и у нас тоже сюда на радио приходят разные резюме, как правило, там даже пишут и свою внешность, указывают и какие-то навыки, которые не имеют отношения никакого к работе и так далее.
1: Ну, это, знаете, это как вот, если вы найдете на любые популярные сайты по поиску и подбору работы, я могу сказать, как делать нельзя. Да. Откройте, пожалуйста, любые вакансии, любые резюме, вернее, кандидатов, которые, например, идут на позицию секретаря-референт, офис-менеджер, например, да, вы найдете довольно большое количество фотографий кандидаток, в которых, пардон, юбка больше напоминает нижнее белье. Ответьте себе на вопрос, вы такой бы взяли Работницу себе на, на серьезное место работы, это нужно научиться критически смотреть на себя. Должны быть фотографии исключительно в деловом стиле, в деловом характере. Никаких клонских вещей быть не должно. Все должно быть очень серьезно. Во-вторых, начинает нужно описывать свой профессиональный бэкграунд, свой опыт не с описания, как садик вы закончили детский замечательно, а сразу с концентрата вашего опыта и ваших навыков, что вы лучше всего умеете делать. И для того, чтобы это правильно, написать. Ну, я обычно на собеседованиях задаю такой вопрос своим кандидатам. Может ли человек на скидку сказать, обернувшись на весь свой опыт профессиональный, два-три случая, когда он участвовал в каком-либо проекте, в какой-либо работе, например, и ему за эти проекты не стыдно. Пусть его вклад был совершенно маленький, он был незначительный, но он знает, что эти проекты работают, с ними все хорошо, все замечательно, и он горд тем, что он поработал в этих кусочках. Вот если он на скидку не может сказать двух-трех вещей, маленьких даже, за которые он горд профессионально, значит, человек, может быть, даже и не тем и занимается, всю свою жизнь. То
0: есть в резюме лучше указать именно вот работу над таким проектом, нежели написать, что я закончила курсы кройки и шитья?
1: Совершенно верно. Не Совершенно знаю, верно. В году. Потому что, ну, не знаю, из моего личного опыта, из опыта моих коллег в этом бизнесе, в этой сфере я более 20 лет, знаете, лучшая теория рождается из практики. И если ты видишь в резюме у кандидата конкретную практику, что было сделано, и это оценено не только им, но его работодателем, то это очень ценный опыт. И это воспринимается нормально.
0: А вообще, вот я, насколько знаю, я про вас читала, я напомню, что у нас в студии эксперт по работе с персоналом, Сергей Жданов. Я знаю, что в вашем опыте работы, работа в очень крупных компаниях, и мы не будем их называть сейчас в эфире. И вот хотелось бы какие-то конкретные примеры услышать о том, ну, человек приходит на работу. Допустим, его взяли, это хорошая компания, он соответствует параметрам, его все более-менее тоже устраивает. Какие вот конфликты могут случиться и вот как помочь их решить?
1: Ну, я вам скажу, очень многие конфликты возникают из-за того, что компании, особенно большие, конечно, есть проблема инертности. Вот старые правила, которые были рождены еще даже не в советское время, а в ранее советское время, они продолжают жить, и если они были эффективны, например, лет 20 тому назад, когда, например, стаж работы человека в 10-15 лет не вызывал ни у кого удивления, а удивляет это сейчас, то эти правила, они совершенно к нашему современному миру не адаптировано. Приведу пример. Приходит человек на новое место работы. Ну вот сколько ему нужно времени, чтобы понять свой коллектив, свое окружение, что от него ждут. Ну, как правило, нормальный такой срок — это год. То есть нужно поболеть два раза весной и осенью, нужно остаться за того парня, кто в отпуске, нужно, чтобы остались за тебя, нужно пару раз там отпроситься или взять за свой счет, например, да, прожить и зиму, и лето, чтобы понять, холодно или тепло здесь. То есть через год тебе по такая появляется более-менее четкая картинка где-то ты, что-то ты, и как-то, а далее возникает э, профессиональное выгорание, которое сама компания и предлагает человеку. Это происходит совершенно незаметно. Это штука, которая довольно хороша была в советское время, сейчас она на самом деле очень многие вещи убивает. Это выслуга лет. Что замечает человек? Что рядом такой же точно Иван Иванович э, работает с таким же точно усилием, с таким же качеством, но только в силу того, что он работает в компании 15 лет, э, он получает больше в онлайне каждый месяц, постоянно. И человек понимает, что хоть ты кол на голове тишина, пока ты не отработаешь свои 15 лет в этой компании, у тебя такого же дохода не будет. Хотя работа... Так
0: было раньше, разве сейчас это как-то учитывается? Это
1: учитывается. Многие компании (кười) меняют свой подход. То есть мы не говорим о том, что нельзя, вернее, не надо стимулировать людей, которые много лет жизнью отдали компании. Нет, конечно, нужно. Но это не должно быть выслуга лет в ежемесячном режиме, это должна быть такая плата за лояльность. Как это может быть? Тоже приведу из своего личного опыта. Мы делали такую штуку. Человек новый приходит на работу, мы ему платим определенный бонус через год работы, потом платим определенный бонус через два года работы. Потом платим определенный бонус через три года работы. А потом пауза в 10 лет. Он за первые три года так привыкает к этой компании, к этому метро, к своему коллективу, к пиву да. по пятницам, что он, он уже полностью адаптирован. И при этом нет такого вот бешеного раздражения. И, то, и в то же время зрелые работники. Когда они получают тоже свои деньги, но тоже не в режиме онлайн и каждый месяц, а например, к дате приуроченной, к дате приема на работу собственно, то есть тоже, по большому счету, раз в год или раз в какие-то определенные периоды времени, то мы и поощряем тех, кто отработал много лет в компании, благодарим их за этот труд, но в то же время мы и молодежь не отталкиваем, потому что молодежь понимает, она компании важна. Это вот один из немногих инструментов, благодаря которым в одной из известных компаний города, очень крупных, мы э, снизили средний возраст работников за 2,5 года более чем на 15 лет. Это было в свое время мега-достижение.
0: Ну, разве это так уж хорошо?
1: А, ну, смотрите, же жизнь... Я смотрю
0: на это теперь с точки зрения уже далеко не молодого специалиста, специалиста с большим опытом работы.
1: Но специалист с большим опытом работы не означает, что он не молод. На самом деле, это комплимент. Спасибо. На самом деле, никто же не говорит, что там нужно кого-то выгонять или как-то зажимать. Мы говорим о том, что не надо противиться естественному ходу вещей. Как бы мы этого не хотели, как бы я этого не хотел, но все молодые рано или поздно станут зрелыми, зрелые рано или поздно состарятся. Это естественный ход событий. И задача компании, это не ставить пробки в этом трафике где-то, а сделать этот... Этот трафик, это путешествие свое по работе в этой компании более увлекательным, более интересным. Если ты молодой специалист, дать возможность тебе развиться. Если ты зрелый работник, дать возможность тебе раскрыть весь свой потенциал. Если ты работник уже в совсем-совсем зрелом возрасте, поделиться знаниями с молодежью и стать таким наставником, таким коучером для более молодых работников. Это очень важно. То есть здесь вопрос к к внимательности, к отношению к персоналу. Вот это самое главное.
0: Скажите тогда, Сергей, э, при поиске работы э, женщина, скажем, так, за 40, да? Так. Вот, мне кажется, абсолютный изгой в обществе.
1: Слушайте, я вам открою маленькую... С
0: малень... любым опытом и с любым образованием, неважно.
1: Я вам открою маленькую тайну. Опытный HR знает, что самый лучший работник на свете — это женщина, которая немного за 40. Я открою... Опытный
0: вам... знает, конечно. Она уже не озабочена по- поиском Вы супруга. Вы сами Она не вопрос, озабочена, да, да. Для... декретом и для... так далее. Да,
1: для опытного HR, конечно, никто это не, не, никогда не напишет в критериях поиска, поскольку когда будет чисто дискриминация, да, но для опытного HR женщина. Вот, HR uh, это кто? HR это специалист по поиску и подбору персонала, uh-huh. и вообще специалист по управлению персоналом. HR uh-huh. от uh, ан- английской аббревиатуры HR human resource. То есть человек, который занимается управлением человеческим потенциалом, человеческим ресурсом, скажем так. Uh, Для опытного специалиста есть такие критерии, что если эта дама немного за 40, если она замужем и у нее есть дети, опять же, в рекламе вы этого не увидите никогда, да? Это один из наиболее хороших вариантов для кандидата. Поскольку у дамы есть муж, есть дом, есть квартира, есть какой-то доход базовый, за детьми уже не нужно так пристально присматривать, потому что они уже выросли, и они уже занимаются своим образованием и своей жизнью. А потенциал у человека остался и она готова потенциал этот использовать его раскрыть отличный вариант на самом деле важно просто что называется правильно это продать
0: Угу. Хорошо. <свят> Конкретизирую вопрос. Еще сузим, так сказать, рамки Даме не за 40, даме за 50 и нет у нее мужа и детей.
1: Замечательно. Тогда нужно э, сделать акцент на каких-то качествах э, для такой вот возрастной э, самокатегории, качествах, которые э, важны для определенных рабочих мест. Например, вот знаете, как часто говорят: вот, нужно постоянно учиться, добиваться высот, идти куда-то наверх. Есть рабочие места, где уверяю вас, учиться вредно. То есть, например, работа в архиве компании. Там ничего, кроме усидчивости, внимательности и четкости не нужно. Там нет никаких никаких внешних коммуникаций. Там задача одна поддерживать все в порядке, в чистоте и э, в идеальном состоянии. Еще один из вариантов. э, Это, ну вот, знаете, если взять работу помощника или референта, как это, может быть, незабавно прозвучит, но тем не менее. э, Есть компании очень публичные, и у этих публичных компаний, конечно, к секретарям, к помощницам требования более, такие, скажем, внешнего характера, да, это презентабельное внешность, это длинные ноги, потому что есть гости, есть э, иные компании, контрагенты, и все э, э, в сфере внешнего вида очень важно. Но есть компании, у которых такие же рабочие места, они не являются частью пиара. И это компании ну, без широкого выхода в публику. И я знаю, там секретарш, которым очень хорошо за 50, но это настоящие церберы. У них без регистрации даже муха не пролетит, а начальник получит чай ровно в 10:15, 15 ни секунды, ни раньше, ни позже. Это, уверяю вас, тоже хорошие места работы. А что мешает
0: секретарше за 50 иметь длинные ноги и выглядеть очень хорошо?
1: Ничего, легендарно. Лишь комплексы тех работодателей, которые подыскивают себе помощниц. Только Сергей, и всего.
0: я предлагаю прерваться буквально на две с половиной минуты, послушать песню, а потом мы продолжим наш разговор. Я напомню, что у нас в студии сегодня Сергей Жданов, как вы сказали,
1: HR... HR-эксперт.
0: Эксперт, да.
1: Mary had a little lamb This beast was white as snow, yeah Everywhere the tower went You know the lamb was sure to go, yeah He followed her to school one day And broke the teacher's groove What a time did they have That day
0: at school
1: To my baby On my way I've been
0: радио Фонтан КФМ. Сегодня у нас разговор о рынке труда, о начальниках подчиненных и в студии эксперт по управлению персоналом Сергей Жданов. Сергей, ну вот я упомянула рынок труда и рынок труда Санкт-Петербурга. Каково его состояние в настоящее время? Потому что так периодически доходят разные какие-то слухи или какая-то просто информация о том, что вот рынок перенасыщен тем-то или наоборот не хватает вдруг среднего медицинского персонала, шоферов, продавцов и так далее. Вот На самом деле, что происходит?
1: Спасибо. Отличный вопрос. Рынок труда в Санкт-Петербурге на сегодня сформировался, но он такой, скажем так, оставляет желать лучшего в плане профессионального уровня. Мы можем сказать это и в отношении работодателей, которые не очень хорошо оформляют документы о приеме на работу человека. Мы можем сказать о людях, которые невнимательно читают эти документы и не понимают, что подписывают. Можем сказать о такой... Временами очень пассивные роли профсоюзов, например, если они есть на предприятии. Но мы говорим о том, что э, не хватает общей такой культуры трудовых отношений, что ли. Э, приведу простой пример. Вот э, такой довольно, довольно, ну, вот то самое, что первое, что приходит в голову. Если в вашем трудовом договоре Если, конечно, вы его помните Или помните, где он лежит и готовы посмотреть Нет отдельного пункта Не там, где подписи сторон А в самом теле документа, например Который звучит так Место работы, двоеточие, город, улица и дом То ответьте себе на вопрос Можно ли такого человека уволить за прогул? А что он прогулял? По какому адресу?
0: Да, интересно.
1: Если у вас нет, значит, я, конечно, не призываю, но вам гигантски повезло, вы можете приходить за авансом и получкой и плевать в потолок. По формальным признакам. И я не представляю себе, чтобы вы, например, если это дело до суда, суд проиграли. Поскольку где адрес, который вы прогуляли. И даже слесарь, который обслуживает квартиру по утрам, да, вот, ä, приходит ä, к себе в кондейку в какую-то, у мастера получает список адресов, заявок, по которым он должен пройтись. Для него место работы адрес этой кондейки, адрес этого места. Mm-hmm. Но если адрес не ука... Хотя в течение дня он может быть где угодно, в любой квартире, да? Но так и здесь. У любого человека абсолютно в, в, в любом трудовом договоре должен быть указан адрес места работы. Если mm-hmm. его нет, Интересно. вы свободная птица, которой просто повезло. И таких вот моментов... Таких маленьких нюансов очень и очень много. И если на них внимания не не обращать, то рано или поздно вы станете проигравшей стороной. Причем неважно, кто вы, частное лицо как работник или вы работодатель. Поскольку и компании на очень многие вещи не обращают внимания, но опять же, до первого случая пока что называется этой компании уши не не надерут. Опять же, такой простой пример. Предприятие вывешивает какую-нибудь вакансию, например, в любой популярной газете, которую можно купить э, по по вакансиям. Вы можете найти там самую жирную вакансию, например, звучать она будет примерно так. Нам требуется технический директор, э, высшее техническое образование, заработная плата 200 тысяч и все. Что надо делать? Очень просто. Бежать на почту, заказное письмо с одним текстом. Когда мне можно выйти на работу? Тут даже без вариантов. Вы точно на коне. Абсолютно вам говорю. Потому что предприятие пожадничало лишние 100 рублей в рекламу и не указало конкретные слова-фильтры, которые позволят ей пресечь неадекватных кандидатов. Это какие-то нюансы, связанные с работой, с обслуживанием оборудования, какие-то особенности производства данной компании. Что в конечном итоге происходит? Вы пишете заказное письмо, вам ничего не отвечает, ждете месяц, второй направляете, снова ждете месяц, а потом пишите исковое заявление в суд и говорите, что вот так и так, у вас подорвали веру в печатное слово, вы писали два раза, и будьте любезны оплату вынужденного прогулы и моральный вред. Но если моральный вред, он стоит копейки, как правило, по нашим судам, это вы знаете, да, то заработная плата по 200 в месяц, если тем более с учетом писем это длилось месяца 3-4, это очень неплохие деньги. Конечно, после этого компания поумнеет и будет писать более точные объявления рекламные, выделив в бюджет на 100-200 рублей больше, но это потом.
0: Сергей, ну вы каким-то очень нехорошим вещам учите наших слушателей. (свес) Нет, нет,
1: я я вас к этому, конечно, не призываю, я говорю о том, что э, надо совместными действиями и предприятиям, и частным лицам стараться поднимать общую культуру взаимоотношений. Никто не говорит, что кого-то нужно там душить, да, там что-то делать такое нехорошее. Мы говорим о том, что давайте научимся первое друг друга уважать и предприятия, и работников. От этого уважения мы э, перейдем к другому. Мы попытаемся хотя бы немножко, хотя бы не наискосок, хотя это бывает не очень просто, почитать кодекс трудовой немножко. На вот. а что
0: там обратить внимание? А,
1: обратить внимание на очень важные вещи. Во-первых, что такое заработная плата? Просто откройте этот раздел «Что такое заработная плата?» и почитайте. А потом возьмите ваш счетный листочек и сравните, есть какая-то связь между этими документами или нет. Часто ее может даже не быть. И э, ответив себе на разные вопросы, которые вы себе зададите, вы, вы поймете, насколько ваши трудовые отношения с данной компанией безопасны. Это как минимум. Ну и еще очень такой, наверное, простой совет, который я бы дал каждому работнику наемному, это посмотреть свой трудовой договор, на наименование должности или профессии, которую ты занимаешь, и на такой документ с очень безумной аббревиатурой ОКПДТР. Это общероссийский классификатор профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. И посмотреть, есть ли это наименование в этом документе. Уверяю вас, если нет точного совпадения, крайне велики риски остаться без пенсионного обеспечения. Да что вы. Точно. Это вот первое, что я рекомендую сделать каждому. Это это это, вот, это это даже не то, что средство какой-то безопасности, это средство трудовой гигиены, я бы так назвал. Mm-hmm. Если вам предлагают очень хорошее наименование, там мерчендайзер или еще что-нибудь, я не спорю, эта работа есть. Но пусть будет в книжке написано по-деревянному, товаровец. Вы точно не останетесь без штанов. Mm-hmm. На визитке может быть написано все что угодно. Обратите внимание на вашу трудовую книжку а и договор.
0: Если при этом регулярно делаются пенсионные вклады.
1: Ну, вы знаете, по формальным признакам наш пенсионный фонд весьма уважаемый, не обладает достаточными ресурсами для того, чтобы регулярно все выплачивать, вы же понимаете, да, там денег больше не становится. Э-э, не будем давать повода сомневаться в нашем стаже.
0: Да, интересно. Сергей, я так задумалась, если такая профессия реестре. профессия у меня. Но вот вы так говорите, все равно это как какой-то вот определенный такой вот, не то что вызов, а какой-то вот элемент конфликта есть во всем этом. А в принципе-то человек работает, может быть, даже какое-то количество лет уже, его все устраивает, и работодатели все устраивают. Все же хотят мира, никто не хочет ни войны, все хотят, чтобы работалось, работалось и, и дело на... делалось, и деньги получались.
1: На самом деле, я, конечно, слукавлю, если скажу, что все хотят мира. На самом деле есть, конечно, два противоречия глобальных. Конечно, любая компания старается получить как можно более дешевого труда. Любой работник, это, это в природе человек, любой работник будет стараться заменить что получить большие деньги. И задача специалиста по управлению персоналом, она самая тяжелая. Это две эти позиции помирить. Это возможно? Это возможно, конечно. И я на своих семинарах. А как? Убедить,
0: сказать, что это очень хорошая зарплата.
1: Нужно повторить это раз 15.
0: Каждое утро у зеркала повторяйте.
1: Ну, для этого есть корпоративные культуры, для этого есть какие-то нормы, нормы поведения, для этого есть а, какие-то вещи, ну, без которых невозможно с работника требовать эффективный труд, например, а, чтобы с работника требовать эффективный труд, надо как минимум, чтобы в офисе, пардон, а, было место, где можно переодеться в виде гардероба, да, где можно было бы оставить одежду верхней, особенно для зимы, если мы говорим, чтобы можно было где-то принять пищу в цивилизованных условиях, чтобы можно было вымыть руки, извините за выражение, да, чтобы был нормальный свет и нормальный климат, и если все эти вещи есть, плюс необходимые средства труда, тогда вы имеете моральное право требовать эффективную работу. Вот на эти вещи все нужно обратить внимание, потому что, хотя это вроде бы мелочи, на самом деле эти не мелочи. Эти мелочи создают общий комфорт и общую атмосферу работы. А основное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, вы знаете, если представить отношения человека и предприятия, вот как некий такой вот, такой трудовой договор, такие такие связи, то, наверное, этих связей на самом деле очень много. Это и удобство, как ты добираешься до работы, это и коллектив, Ну, это это миллион разных параметров. Но при этом ключевая связь, самая главная одна, это принципиальное желание человека работать в данной компании и принципиальное желание компании иметь дело с данным человеком. Если если эта связь ружится, то все остальное уже что называется вторично. Так вот, я бы хотел сказать следующее, что вот вы знаете, в этих отношениях, как это не забавно прозвучит, но у человека в отношении компании всегда более четкая картина, чем у, чем у компании в отношении человека. Объясню. Человек увидел вакансию где-то, у него в голове отложился пазлик. Человек э, пришел на первое собеседование, у него отложился еще пазлик. Его стали устраивать на работу, у него еще пазлик появился. Он вышел в первый день, отработал, познакомился с коллективом, еще часть картинки появилась у него. Впервые через какое-то время у мастера отпросился на час пораньше, и по реакции мастера у него еще пазлик в голове. Работник вечером, кушая борщ, всегда имеет свежайшую картинку, свежайший мониторинг. Компания, в которой я работаю, хорошая или не очень хорошая? У предприятия, несмотря на то, что есть много разных служб и отделов, это и отдел кадров, подбора, оценки, учебный центр, охрана труда, служба корпоративной культуры, чего угодно может быть, но при этом никогда не бывает комплексных пазлов и комплексной оценки. Что за человек? Потому что если, не дай бог, упал где-то кран, что делает генеральный? Быстренько зовет охрану труда, службу безопасности и линейного руководителя, но в этой скомканной картинке нет понимания, как это все случилось, нет понимания, что этот человек делал в эту смену. И задача компании для себя иметь такой же свежий мониторинг, такое же свежее понимание, что этот человек делает в этом месте, почему мы именно ему поручили эту работу. Вот это самое основное, что необходимо для того, чтобы в более цивилизованное русло направить наш рынок труда и наших работодателей.
0: Вот Такой вопрос... Очень много, как вы, наверное, знаете, сейчас такое время, я и сама была в такой ситуации, люди работают, работа хорошая, нравится, но не платят ничего. Я, кстати, очень довольно-таки долго терпела эту ситуацию, так случилось. И наоборот, человек работает, ему платят, и при этом он абсолютно не оформлен, и его как будто бы и нет». Вот, кстати, тут даже от слушателей был вопрос, и вот в такой ситуации человеку нужно получить ипотеку, допустим, или какой-то кредит. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
1: Ну, вы знаете, да, старый анекдот такой есть очень хороший, что в нашей стране смертную казнь заменили ипотекой. Вот, это, конечно, может быть немного грубо, но я бы посоветовал каждому, конечно, задуматься, насколько человек в состоянии потом с этим временем рассчитаться. Жилье, конечно, стало очень недоступным. Но, тем не менее, если если ты находишься в состоянии какого-то профессионального выгорания, если, э, э, ну, то есть две крайности, да, ты работаешь, тебе дело нравится, но э, нет нет адекватного вознаграждения, да, вот, и второй второй вариант, есть вознаграждение, но нет там желания этим заниматься, да, значит, нужно что-то менять, потому что в такой ситуации это оставаться долго не может, потому что даже если вы имеете хороший твердый доход, но, но работа не очень интересная, вопрос времени, когда заметите, это не только вы,
0: Нет, ну вот я могу привести пример своего брата конкретного, который тоже работает, работа его устраивает, нравится, и он довольно-таки неплохо получает. И вот, допустим, ему понадобился кредит
1: ну замечательно, почему бы его не взять, но вопрос насколько а, он уверен там в своей работе какие-то
0: документы там есть предоставлять, а документов-то нет, то есть официально человек не оформлен, вот бывают такие ситуации?
1: конечно, конечно бывает, но на самом деле вы знаете, рынок банковских услуг я конечно в нем не особо специалист, но тем mm-hmm. не менее для банка более важен реальный доход, чем то, что есть по документам, насколько человек на самом деле платежеспособен, если человек готов держать свои личные деньги в этом банке, например, да, и банк видит, что mm-hmm. денег довольно достаточно количество и они поступают с определенной регулярностью то банка наплевать на эти источники на самом деле это же ведь знаете, а если как? это
0: черный нал простите в конверте ну банк же об этом не знает да.
1: или или может не знать или делает вид что не знает вы же когда читаете любые банковские документы да там есть такие очень интересные фразы например там подтвердить что у вас ни разу не было насморка. и все делают вид что подтверждают ну то есть это ага. такой как бы может сказать, такой некий социальный договор да то есть все мы делаем вид что именно так оно и происходит это конечно все неправда, да? но тем не менее по жизни же так оно и есть. То есть мы все делаем вид, что вот, вот, вот оно вот так. Поэтому тут важно просто понимать э, реальные финансовые возможности по, по погашению этого долга. Если они есть, то я думаю, что с выбором банка проблем не будет.
0: Еще такой вопрос. Профсоюзы. Вот я вспоминаю, что я вот когда только устроилась на работу, еще, это было даже еще не радио, э, я постоянно платила какие-то профсоюзные взносы, комсомольские тогда еще взносы даже бывали, э, вот, а потом как-то это все рассосалось, куда-то все исчезло, где-то профсоюзный билет у меня со старой фотографией валяется. Вот. Насколько сейчас актуальна тема профсоюза?
1: Ну, вы знаете, на самом деле... Как
0: защитников именно...
1: Интересов работников.
0: Это, работников
1: да. Вы знаете, я на самом деле 10 лет своей жизни отдал нещадной борьбе с профсоюзами, очень жестко, тяжелой... Есть, наоборот, вы их ненавидите? Нет, 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 нет. нет. А, пока сам для себя не пришел к пониманию, что правильно организованный профсоюз, а, правильно налаженная профсоюзная работа, это действительно хорошая помощь в социальном партнерстве. Объясню, почему. Ведь а, у нас сложился стереотип еще в советских времен, что профсоюз – это то место, где можно либо быстренько путевочку получить дешевую, Либо там как-то выгодно полечиться. Вот, главное, процент плати и все. Либо там как-то очень пожаловаться, чтобы тебя утишили и тебя погладили на поголовке. Но это никогда не воспринимался как инструмент защиты твоих прав по-настоящему. На самом деле проблема в том, что многие профсоюзы, а я довольно много с ними общаюсь, я преподаю, Специализированных площадках профсоюзных, они до конца еще не поняли необходимость переосмысления своей роли. Очень многие профсоюзы перестроились, им за это, что называется, уважение и респект. Объясню, в чем дело. Она, задача профсоюзов, одна, одна из задач это подписание к. Подписание коллективного договора и защита прав вот именно в этом документе. Очень многие профсоюзы идут на защиту этого документа, беря старый коллективный договор, плюс прибавляют по 5% к каждой льготе, которая была, и пытаются это защитить. Это неправильно. Нужно понять сначала людей, с которыми вы работаете. Вот вы идете, скажем, на защиту коллективного договора, в котором вы предлагаете поднять, например, деньги на, на лечение. А вы проанализируете людей. Может быть, у вас стало э, больше молодежи, и вам нужна не лишняя поликлиника, а лишний детский садик. Может быть, на это нужно делать упор. Профсоюзы часто не знают, кого они защищают с кем имеют дело. И процентов 80, к сожалению, наших профсоюзов в нашей стране, они в далеком отрыве от того персонала, который в, этом, в этих компаниях есть. Примеры хорошие я знаю. Новых профсоюзных лидеров, э, которые более четко работают. Ну, вот тоже вам приведу наиболее такой яркий пример, который мне запомнился. Профсоюзные лидер одной компании — только-только стал этим лидером. Он говорит, я залез в профсоюзную кассу. Денег там всего, ничего, там 30 тысяч рублей. Я выиграл все деньги, поехал в Москву. Это региональный профсоюз, не московский, не петербургский. Поехал в Москву, купил штуковину, похожую на платежный терминал. Ну, вы знаете, как мы платим за мобильную связь. Наняли местного мальчика-фрилансера за 3,5 копейки. Он написал профсоюзный сайт, повесил на этот терминал. И в этом терминале можно посмотреть там любые льготы, которые есть. Можно заявление написать, жалобу какую-то поставили его прямо в цех, там, где рабочий. Через неделю после этой установки заметил генеральный директор этот аппарат. Он говорит, так это же отличная, отличный вариант коммуникации с персоналом. Посмотреть, что реально люди хотят. Он говорит, да, ну вот все, что было, мы все сделали. Генеральный сказал, да вообще не вопрос. И купил на следующий день 19 таких же в каждый цех. Вот это важно. Когда при маленьком бюджете есть трезвый подход к необходимости мониторить персонал и понимать, да. чем, чем люди обеспокоены. И это совершенно новое качество профсоюзной работы. Вот я за это выступаю. Без профсоюза, как вам сказать, это вот... Uh, вы знаете, я очень много лет в своей практике использую такое правило. Я сам uh, к нему пришел, пока не узнал, что это один, один из uh, таких ключевых моментов менеджмента. Я в своей команде всегда держу как минимум одного человека, которому у меня два требования. Первое – это должен быть классный профессионал своего дела, просто суперспециалист. И второе требование – этому человеку должно быть на меня наплевать. Когда ты начинаешь какой-то большой он проект... Он
0: должен от вас не зависеть Вот то я,
1: я это и поддерживаю, ощущение независимости, Потому что, когда ты начинаешь важный проект, что обычно подчиненные говорят? «Да, выполним, добьемся, достигнем». Тут ты включаешь режим «большого уха» и начинаешь слушать этого человека. Я его называю «человек-уксус». Половина того, что он говорит, это, конечно, полная ерунда. Это всякие вопросы вкусовые. Что лучше, зеленый или красное, синее или желтое? Это не имеет значения, ты это мысленно отметаешь. А вторая половина – это те рэперные точки, которые ты не заметил. Ты риск, это те риски, которые ты не просчитал. И ты аккуратненько, тихо корректируешь свой проект, и в итоге получаешь его работающим и успешным. Так вот, профсоюз – это уксус для работодателя, но правильный, который делает мясо вкуснее.
0: Сергей, вот напоследок еще такой вопрос хотелось Допустим, я работаю в косметической компании И я так. решила создать свой профсоюз работников косметических, так сказать, продавцов И мои главные требования, естественно, такие же, как у всех Получать больше со своих продаж и так далее, и так далее Улучшить условия труда, облегчить ношу сумок тяжелых и так далее Ну вот, к примеру, как это сделать вообще? Вот я решила создать, у меня есть решимость Что мне для этого нужно?
1: Возбудить решимость еще у двух ваших коллег написать протоколы под заказное письмо отправить работодателю. Должно быть три человека,
0: да? Да. Какая прелесть.
1: Все очень быстро. На самом деле, я, конечно, рекомендую перед созданием профсоюза поговорить с работодателем, но... Постараться себя, конечно, обезопасить, чтобы вдруг не возникло внезапного увольнения, потому что не все любят профсоюзы, но я работаю не только с профсоюзами, больше я работаю с работодателями, и когда меня спрашивают, например, а вот там профсоюз, как с ним бороться, я говорю, слушайте, если у вас его нет, создайте сами, это же это не больно. Это не, это не страшно. И это, с этим бороться бесполезно. Ну, то есть, это, знаете, как социальные сети. Мы не можем уменьшить желание человека о себе что-либо сообщать. Он сообщает все больше и больше. Как говорил Бернард Шоу, да? Первые mm-hmm. два года человек в своей жизни учится говорить, а потом думаешь, как, как его заставить замолчать. Да, 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 да. Так и тут. Профсоюз — это вещь естественная. Невозможно от него избавиться совсем. Поэтому лучше, если он у вас есть, вы, в, вы с ним в нормальных договорных отношениях, вы говорите на одном языке, и э, тогда ваш бизнес будет более успешным. Потому что, когда вы занимаетесь управлением персоналом не только сами, но еще и со стороны э, защитника, же работников, у вас вас получается действительно настоящее социальное партнерство, которое даст больше результатов.
0: То есть, э, в принципе, на что-то я могу рассчитывать? Конечно. Прошу, Утешили. Ну что ж, время заканчивать наш разговор. Очень быстро. Да, время летит быстро всегда в эфире. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в студии был Сергей Жданов, специалист, эксперт по управлению персоналом. Сергей, что бы вы могли напоследок пожелать нашим дорогим слушателям?
1: Я хочу, чтобы каждый не вешал нос, каждый понимал, что все рамки, которые есть в области права трудового, что у компании, что у людей, это только рамки в вашей голове. Благодаря нашему кодексу трудовому и право-трудовому он у нас безграничен, и можно очень многого достичь. Поэтому э, повышайте свои знания, читайте, самообразовывайтесь. Если интересно, и я интересен, можете зайти там, на мой сайт жданов.про, но никогда не позволяйте себе перестать самообразовываться. Это один из наиболее мощных мотиваторов. Никогда не считайте, что вы уже чего-то большого достигли. Уверяю вас, всегда И что-то лучше.
0: И наоборот, что вы вообще уже ничего никогда не достигнете. Совершенно
1: верно. Всегда есть способ куда развиться. Никогда не останавливайтесь. Для этого просто послушайте последнюю речь Черчилля. Никогда не сдавайтесь. Это, пожалуй, самый правильный.
0: Отличный совет. Спасибо, Сергей. До встречи.